0: <laughs> og nu får jeg Kurt Flemming til at grine i sofaen her i Helsinget over en kop kaffe. Og det er jo fordi, vi allerede har optaget næsten en hel time i, i første afsnit om, om pjavret på bakken. Vi prøver jo at dele tingene lidt op, sådan så at vi laver et par afsnit her om pjavret, og så bagefter laver vi nogle afsnit om Kurt Flemming, tryllekunstneren. Og vi skal snakke videre om pjavret nu, Kurt. Ja. Og vi har lige i pausen Siddet og fundet på flere forskellige emner Som der stadigvæk er at tage fat på Når vi snakker pjavert Og en af de ting som jeg øh, kommer til at tænke på Det er jo mig selv som fan af Pjavert og Kurt Fleming på bakken Fordi en af de ting jeg synes der er utroligt Det var at, at du altid var gæstfri Og man kunne øh, få, Komme ind og besøge dig Og få en kop kaffe Og komme ind i pjavertes hus Og bare sidde og, og snakke med dig og hilse på dig Og for børnenes vedkommende Har det jo også været at du altid tog der tid til at snakke med dem efter forestillingen. Så skal vi ikke prøve at snakke om, om dine fans, og der er også nogen, der er bange for pjerveret, fordi du har sminke på, og der er måske også nogle voksne mennesker, der har en klovnefobi. Dem har du også hjulpet, tror jeg, har jeg hørt noget om. Ja, det har jeg. Så lad os høre noget om alle dine, dine fans, og, og så videre,
1: ja. dit publikum. Nu var jeg jo pjerveret derude i 23 år, og der er nogle børn i starten derude, sådan en 4, 5, 6 år, der, så jeg kiggede med store øjne op på Pjerrot. Og da jeg var der i 23 år, så nogle af dem de nåede så også at blive gift og få børn, og så sad de med deres børn dernede jo. Så jeg har jo fuldt udviklingen igennem de der 23 år. Og så har jeg jo mange fans, og jeg har også superfans. Ja. Øh, der var en lille pige, der sad dernede sammen med min, sin mor. Heidi hed hun. Og hendes mor, Birte, de sad dernede til rigtig, rigtig mange af mine forestillinger. Og Heidi sagde ikke så meget til at starte med, hun var også lille, men sådan hen ad vejen, så begyndte hun at spille med i forestillingerne. Og det blev mere og mere, hun spillede med, så så begyndte jeg også at spille op til hende. Og så syntes hun, at det var rigtig sjovt, så de skød mere og mere og mere på bakken. Og jeg ved ikke, om moren syntes, det var mig til sidst, men det var det jo, det var det, de var det jo ja. meget. Så havde jeg egentlig Svend, han stod dernede bagved. Svend var en meget speciel person, spænder, sindssygt intelligent. Men der var et eller andet, der var sket med ham, hvor, hvor kæden var hoppet af. Så, ja. Men han var god at have stået dernede. De første par år snakkede jeg slet ikke med ham. Men han stod til samtlige forestinger, nede ved sit lille træ til venstre for pjerget. Og så begyndte der at komme kommentar fra ham. Når jeg lavede nummer med en ballon, og så jeg lavede jeg en papagøie, og så sagde jeg, den kan kun sige et ord, og det er bang. Så råbte han dernede, og oh, Olufsen der <laughs> dernede. Og så havde jeg et nummer, hvor jeg havde en flyvefisk til at flyve fra side til side. Så sagde jeg fanget ti torsk, fem sild og en flyvefisk. Så kom han op til mig en dag. Første gang, han sagde noget til mig. Kurt, det skal du ikke sige. Du skal sige ti torsk, fem fiskefrikadeller og en flyvefisk. Så den replik, den tog jeg med ind i min forestilling også. Og så som slut på denne sæson til den sidste forestilling, så kaldte jeg Svend op på scenen. Og så fik han fem laksefiskefrikadeller, fordi dem har han i hvert fald fortjent jo. Ja. Han var det til stort set samtlige show i 10 år. Så fik han desværre en hjernemlønning. Det var sådan, at så hvis han ikke kom til en forskning, så var jeg bekymret. Fordi hvis han ikke havde meldt afbud, det gjorde han nemlig, hvis han skulle et eller andet. Og det skete to-tre gange i løbet af året. Jeg kan altså ikke komme til forskningen kl. 5, fordi jeg skal det og det. Så meldte han afbud, bare for at jeg ikke skulle blive utryg. Øh, men øh, han var det altid, og kom altid med tilrum. Men så var den dag, han ikke var kommet. Og så kom han efter forestillingen halsen ind. Ja, du må undskyld, jeg kommer for sent. Uh, han kørte fra Hørsholm og så ud på banken på cykel. Der kom et havelvær og det var simpelthen så slemt. Jeg var nødt til at stå og cyklen og ryggen til. Og først da du var færdig, så kunne du køre videre. Men jeg skal nok komme til klokken 45 5 forestillingen. Så sin um, var det. Når jeg så var ude og andre steder, så vidste han på en eller anden måde, hvor jeg skulle hen og optræde. Jeg skulle optræde ude på Amager en gang i en bank derude og jeg, kunne, jeg kan simpelthen ikke finde den banken. Så, og så lige pludselig så ser jeg Svend, der står inde på foretåret og gør sådan her, og peger, det er banken den ligger. Og så gik han så også med ind og så forestillingen.
0: Han var nærmest en uh,
1: skøtsengel? Ja, det var han, og jeg kom til at holde utrolig meget af ham. Han har aldrig været inde i mit hus, øhm, men vi havde de der ganske korte snakke. Øhm,
0: det var også en fin måde, at, at man ikke sådan trænger sig på, ja. at, at man bare møder op og er flink og hjælper dig. ja. Så...
1: Men altså, han var fantastisk. Så får han den jernblødning og havner på et plejehjem nede i, i Ordrup. Så skal Svend have 70-års fødselsdag. Så en af dem, der plejerne dernede, kommer op og spørger mig, om jeg godt vil komme til Svends 70-års fødselsdag. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Ja, fordi det er uden for din spilletid. Altså, det er kl. 12 og hvis du så kan være der en time eller sådan noget, så vil vi blive meget, meget glad og jeg tænkte, selvfølgelig skal jeg komme ned til Svend nu har han været så meget for mig i 10 år, selvfølgelig skal jeg ned. jeg kom til at sidde ved siden af Svend iførte sminke og det hele og var pjarret og Svend var så stolt, så stolt pjarret kom til hans fødselsdag, det var så stort for ham jo. men det var også stort for mig at få lov til at komme der fordi han har været der alle årene. ja
0: men så er der vel også, øh, udover de voksne, øh, som, som kom, så er der vel også øh, børnene.
1: Der var mange børn, der kom og så forestillingen igen og igen og igen og igen og igen. De, var det var måske 30-40 gange i løbet af den sæson. Og når jeg stod og lavede i hoppen kaniner, de havde set det så mange gange før, og de kendte på enkelte, så siger de, vent dem om, og det var sådan med stor begejstring, som om de aldrig nogensinde har set det før. Altså, de lever sig så meget ind i forestillingerne. Så var også et år, hvor jeg havde taget nummer ud af min forskning. Børn, de vil gerne se det samme hele tiden, men for at holde det ud selv, er man nødt til at skifte noget ud. Så jeg skifter en tredjedel ud hver år. Men så står jeg og laver forskningen, og så er der en dreng, der siger, Pjørn, nummeret med tørklæder, bliver til frugt, Hvorfor laver du ikke det? Jamen, ja, det har jeg med sidste år, så det har jeg taget ud. Vil du godt gå ind og hente det? <laughs> Nå, så var jeg ind og hentede det, det stod heldigvis derinde, fordi det var, at hvis jeg skulle at lave noget andet, så var den med. Øh, og jeg havde fået et æble, lige som det skal være, så, og så tog jeg det ud. Og så da jeg kom ud og satte det på bordet, så rejser han sig op, og så går han op på scenen, fordi det skal vi lave sammen. Det har nemlig set en anden gang, hvor han var op og hjælpe. Så det var han som mit nummer. Ja. Så skulle han op og lave det. Fint, fint. Ikke nogen problem.
0: Det er næsten ligesom Sivu 413, de ringer, vi spiller ja, her. Ja, det der, er det. Du, øh de ønsker, at du tryller.
1: Ja, tre hvide duer og kaldte kærlighed ja. og ja. igen. Ja. Så har jeg en pige, der hedder Filippa. Filippa var en meget trofast gæst ude på bakken. Og Filippa, hun kiggede bare op på scenen, når jeg nåede til det nummer med øh, hvad er det, Frøen og Prinsen. Så kiggede hun bare op på scenen, fordi det var hende som mit nummer. Og hun var en replik foran mig hele tiden, men det gjorde ikke noget. Ja. Jeg havde det fint, fint med det, fordi hun havde en god oplevelse. Og skal man huske på, at når der sidder nogen dernede, og der sidder mange, der rækker fingrene op, om de kan komme op og hjælpe pjerret, du skal ikke altid tage dem op på scenen, der rækker fingrene højst op. Du skal nogle gange tage dem, der bare lige markerer, at de egentlig gerne vil, men er ikke rigtig tør alligevel. De skal også have chancen for at komme op. De fysiske handikap og det psykiske handikap skal også have en chance for at komme op. Fordi det kan vi sagtens, når vi står på scenen. Det er altid dem, ej, sådan en skal jeg ikke op. Jo, man skal.
0: Ellers kan du gå ned til dem, ikke? Jamen, det kan jeg. Det, det har eller... også gjort nogle gange. Ja.
1: Ja. Gå ned til dem, ja. Vi skal lige tilbage til Bjerthas ja. mor, hun var der med hele tiden. Og den 13. juni, der har hun fødselsdag. Og den dato kunne jeg huske, fordi det var samme dag, som min kone, hun har fødselsdag.
0: Er det en mor af en datter? Er det
1: moren til Heidi. Ja. Så hver gang hun var sceneret, hun troede ikke komme op på scenen, men hver gang... Og så, så kom de jo op på scenen og fik kanadiske juletræ. Men i dag, der har Birthe også fødselsdag, og så lavede jeg et kanadisk juletræ til Birthe. Og det fik hun så med hjem, og hun var jo stolt hver gang. Øh, hun, jeg tror, hun nåede at få 15 kanadiske juletræ. Øh, hun er meget syg, og så dør hun. Og så kommer datteren Heidi derude, og så siger hun, ja, i år, der får mor ikke sit juletræ. Jo, det gør hun. Nu laver jeg den her til dig, og så går du op og sætter det op på, ved gravstenen deroppe, så selv efter hun var død, så fik hun sit grænkanadiske juletræ.
0: Det er der nok ikke så mange, der kan prætte med.
1: Nej, men øh, altså, de, de har fyldt mig i mit liv derude. Altså, de ja. har været så trofaste derude og givet mig gode oplevelser. Så skal jeg da give alt det tilbage overhovedet kan jeg.
0: Ja. Jamen det er øh, fantastisk med alle de mennesker, der, der er kommet igen og igen. Der er jo også kolleger, der kommer. Og
1: ja, ja, det er der. Ja. Men det vigtigste for mig, det var selvfølgelig vigtigt at lave forestillingen, men det vigtigste var efter forestillingen, sætte mig ned på kanten foran en og sidde og snakke med børnene. Og det kunne være i tre minutter, hvis der kun var børn til tre minutter, og det kunne være 40 minutter, hvis der var børn. Ej, det kunne det ikke blive, fordi maks 35, for jeg skulle lave næste forestilling. Men jeg kunne sidde og snakke med børnene, indtil der ikke var flere børn, der skulle snakke med Pjærvøjt. Og nogle gange stod de meget, meget længere væk, og forældrene trak nu har vi tur og passe, nu skal vi ud og prøve nogle ting. De skulle altså snakke med Pjærvøjt inden. En dag, så stod der en dreng med sin hånd knyttet. Helt hvide knor. Han havde et eller andet ind i hånden. Det tog lang tid, det blev hans tid. Så kom han over til mig. Så åbnede han hånden, og så siger han, den er til dig, Piavot. Og så kigger, så ligger der en øh, viol. Den er stendød. Den er han går med i hvert fald et par timer. Og den, er, den kan ikke genopleve, selvom man kun i håndedrejt. Men så siger han, er den til mig? Ja, må jeg godt tage den ind og sætte den i en lille vase ind i mit hus, så jeg kan gå og kigge på den. Ja, det må du godt, Piavot, sagde han Altså, det var ikke en viol, han kom med, det var hans hjerte, ja. han kom afleveret til pjerret. De kom med sten til mig, de kom med de her små paraplyer, der sidder i softejsende, de kom med fjer fra fugle, de kom med gaver til pjerret, de kom med tegninger, og sutter. Ja, sutter, sutter, blev, et helt helt om, ja. Ja, sutter blev et helt specielt <laughs> kapitel derude. Det startede med, jeg har altid døren stående åben, og så var der sådan en bagvægt ind, og malte skov, og så, så er der en masse hestesko på. Så var der en mor, der kom med en sud, så sagde hun, vil du godt passe på den her for min dreng, fordi han vil gerne holde op med at bruge sut Jeg har haft det lidt svært ved det, men nu har han gerne givet den til pjerget. Vil du passe på den? Det vil jeg gerne, sagde hun. Og så hang jeg den på et søm ind i huset. Så gik der nogle dage, så kom det for forbi. Samler du på sutter? Ja, samler og samler. Jeg har en. Vi kommer hjem med vores drengsutter også. Så kom de med en stak og Så trækker jeg dem på en snor, og så blev der en snor på en 20 cm længde med sutter. Det udviklede sig til, at jeg fik op mod 10.000 sutter i de år, jeg var derude. Jeg fik så mange, så jeg kunne ikke have dem hængende på væggen. Jeg måtte komme dem i flyttekasser, fordi det var en væg, at der ikke var bygget op. Det var en, der var skruet fast, så den kunne faktisk vælte med den vægt, at der var på den. Så jeg var nødt til at tage nogle snore af hver eneste år. Ja. Og så blev det ved med at komme med sutter. Og så kom de en gang imellem og skulle se, om der sut den hang der. Jeg var også udsat for en dag, at der kommer drengen løbende ind. Jeg var ved at bære tingene ud, så kom der drengen løbende ind. Han skulle ind og prøve at smage sutterne. Men det fik moren så lige stoppet ind, han nåede helt ind til sutterne.
0: Der er ikke et decideret træ på bakken, der er altså et suttertræ. Det prøvede jeg
1: til at, at på et tidspunkt at have et suttertræ derude. Men det gik ikke, fordi uh, om aftenen... og hentede jo, der var en enkelt på bakken, der blev en lille smule beruset. Ja. Og så var det sjovt at komme op og tage det der suttertræ og så lege med det, eller ødelægge det, eller... Ja. Ja. Så, det kunne jeg ikke. så jeg valgte at hænge dem på væggen, men så var det så kulisse bag ved mig, når jeg åbnede øh, min dør. Det var ja. de sutter, der hang derinde. Og så kom der flere og flere og flere og flere sutter. Og så fik de en sutterplakat af Pjart, og øh, jeg øh, skrev på den, tak for sutterne, med venlig hilsen Ilesen
0: Men du har også haft kolleger på besøg, ikke? Altså, mange tøvende, kolleger, kolleger, Jeg er jo ja. en af dem, men, men øh, alligevel.
1: Jamen, det var spændende at møde kolleger. Ja. Øh, og der har været rigtig mange, og... Jeg, altså, jeg håber virkelig, de vil kommentere forestillingen over for mig, og ikke kun være positiv. Jeg havde en god ven, der kommer kom meget ude hos mig, så sagde han, det var en god forestilling, Kurt. men, og lige så snart man siger, men, så ved jeg, nu kommer der noget, jeg måske kan bruge, ja. og så bliver man jo bedre. Ja. Altså, man skal kunne tage imod kritik, altså den positiv kritik, ja. Det er fint, de klapper ind på ryggen, men det kunne de ikke rigtig bruge til noget. Det er rart nok, men øh, nej, når de kommer sig, men og det er ikke sikkert, at jeg gjorde det, fordi det er ikke sikkert, at det til mig, men jeg har fået så mange gode råd i tidens løb. Jo.
0: Det er jeg jo så også, kan man sige, på den måde, at jeg har jagtet dig, og set, hvordan man behandler børn, og hvordan man bedst øh, slipper ud af alle de her situationer. Det kan være et barn, der er oppe, og lige pludselig skal tisse. Ja, eller, 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 eller tisse på eller,
1: scenen, mens de er deroppe. Ja, det har du også. Jeg op. havde en dreng, der grinede så meget, så han tisse i bukserne. Ja. Han kunne simpelthen ikke holde op med at grine. Ja. Jeg har placeret seks tryllestave på ham, og han syntes, det var ustyrligt morsomt. Ja. Ja. Vi kørte nummeret færdigt, og så, det var en børnehave, der var derude. Så jeg gik ned til en pædagog og sagde, der er et lille problem, du skal have løst. Ja, sagde hun, og så kørte vi bare videre. Jeg har også været udsat for, at det der virkelig gerne vil op på scenen og komme op uh, med det nummer. Nej, jeg vil ikke alligevel, Piavret. Og så ja. gik de ned. Alle børn, der var på og hjalp mig, de fik en ting med ned. Som regel et ballondyr. Men ellers, hvad vi har brugt, så kunne de måske få en ting, der passede til det. Men ellers et ballondyr. Hvis der så var en, der var gået ned midt i nummer, og jeg havde taget en anden op, og så får den selvfølgelig et ballondyr. Jeg gik altid ned til den, der var gået ned med et ballondyr også. Fordi de har også gjort en indsats. De må ikke blive glemt. Og så var der alligevel en lille sejr for dem at komme op på scenen. Ja. Og så skal du kunne styre børnene, når de kommer på scenen. Ja. Nogle gange er de meget, meget stille. Og så er det svært at få noget ud af dem, men det skal jeg nok klare. Det, det har jeg lært. Og så får der nogen op, som vil fylde hele scenen. Altså de farer rundt og skal rykke i alting og sådan noget. Det har jeg også lært at styre. Du tager i hånden, og så står jeg og snakker. Og hvis de siger, på vej væk, så holder du en lille smule mere i hånden, så de ikke lige løber. Og så når de slapper af, så giver jeg lidt slip igen. Men så fandt jeg på et trick. Jeg havde sådan en lille måtte på 30x30 cm, hvor jeg har lavet et fodaftryk på, altså malet fodaftryk på så du er ikke høj nok til det her, men nu henter lige en skammel, og den var en halv centimeter tyk, så lagde jeg den ved siden af, og så sagde jeg, så stillede du op på skammelen, så stillede de fødderne på de der to fødder, der var tegnet, og så blev de stående. Ja,
0: det er et godt træk. Ja, men
1: øh, det, det virkede. <laughs> ja. Det var det. Så,
0: så der er der aldrig nogen, der deciderede har væltet dine rekvisitter, fordi de bare var uopdragende?
1: Øh, ja, ja. uopdragende, nej. Øh, de har måske haft noget, nogle diagnoser. Ja. Øh, og det, de, jeg tror ikke på, at der er nogen, der har gjort af ond vilje. Det er bare det er et andet sådan de, ja, men Sådan var de, og det skal man også acceptere. Vi er forskellige alle sammen. Ja. Ja. Virkelig forskellige.
0: Der er også mange, når man siger bakken, så tænker man lidt fulde mennesker, fulde svensker. Har du mødt øh. fulde mennesker, der har været generende, eller har de bare sådan bidraget til, til stemningen?
1: Øh, jeg har prøvet på nogle blå mandager. Ja, Det var ikke altid lige nemt, fordi øh, til at begynde med, jeg skal lige sige, at det blev meget, meget bedre i den tid, jeg var derude. Det var så forfærdeligt til at starte med. De her unge mennesker var jo hørende plakatfugler. Ja. Og de havde fået en idé med, at man tog en ølflaske, drak den, og så smed man den over hovedet og hørte, om øh, den blev slået i stykker, eller det bare et om de ramte nogen bagved. Ja. Det blev stoppet jo. Men så havde jeg også de der fulderikker siddende nede på bænkene ned af foran, og det kunne være lidt belastende. Jeg er ikke meget for, at I rett og sætte folk på scenen, men nogle gange så er det nødvendigt, simpelthen for at redde det for alle de andre, der sidder der. Ja. Og jeg havde det rigtig skidt bagefter, men jeg har lige et par eksempler på, hvad jeg har været nødt til at gøre. En dreng, nykonfirmeret, sidder på første række og sidder simpelthen og råber op til mig hele tiden. Han kan dårligt holde balancen er jeg er bange for, at han falder bagover. man bliver ved med at råbe og råbe og råbe, og, råbe, og alle de andre, åh, oh, kan der ikke bare sidde stille? Så jeg kigger jeg nede på ham, og det jeg siger nu, det var ikke særlig pænt, men det var den eneste måde, jeg kunne redde det på. jeg kigger på ham så sagde jeg, har din mor ikke sagt, at du ikke må drikke på tom hjerne? Så blev han helt stille. Efter forskningen, der sagde han stadig stadigvæk. Jeg satte mig ned, og jeg sagde og snakke med ham. Han var den sødeste knægt i hele verden. Han havde bare fået så meget alkohol, han kunne ikke styre det overhovedet. Ja, ja. Men vi var rigtig gode venner, da han gik. Fordi jeg skal ikke nedgøre ham, men jeg måtte gøre et eller andet for at stande sammen. Med. Ja. Så var der også en ung mand, der stod uden for rækværk en gang på en 17 år. Han var ikke fuld, men han skulle bare råbe til pjerret hele tiden. Pjavret, der elsker dig. Pjavret, du er den bedste i hele verden. Han blev bare ved og ved og ved. Og jeg kunne se på de 150, der sagde den, at nu gider vi altså ikke høre mere på ham. Så jeg tænkte, hvordan klarer jeg den på en lidt grov måde, men alligevel den pæneste måde, du overhovedet kan gøre det på. Står han derude, og så bliver han ved med at råbe, så siger jeg til, ham, øh, eller til publikum, kan I ikke godt hjælpe mig? Det er fordi, der står en ung mand derude, han vil meget gerne have opmærksomhed. Kan vi ikke lige alle sammen vende os rundt, og så kigge over på ham? og så fik han opmærksomhed, så gik han lige så stille væk. Jeg havde det rigtig dårligt bagefter, ja. men hvad skulle jeg gøre for at ja. få ham til at tige stille? Så de, de 150 andre fik en god oplevelse. Det er ikke sjovt, men ja. Men det er
0: svært, når man står et, hvad skal man sige, på en offentlig plads, hvor alle kan komme forbi, ikke? Ja. Det er ligesom, når man ser vejrudsigten i tv-avisen, og så er der nogen, der hopper rundt ja, de og danser skal og lave
1: den her med hænderne ja, ja. op ved og så vidt med men Sådan er
0: det, når man står udenfor, eller i et indkøbscenter, eller på ja. gaden, foran en butik og, ja. Det har vi jo alle sammen prøvet også, der laver sådan noget.
1: Men det er heldigvis meget, meget sjældent. Nu har jeg lavet 25.000 forestillinger. Ja. Det er ikke sket ja, måske fem gange i hele min karriere.
0: Men til ja. så må du også opleve altså alt næsten, hvad man kan komme ud for, ikke?
1: Det tror jeg nok, jeg har. Og alligevel så tror jeg stadigvæk, man kan overraske sig over et eller andet. Ja. Jeg har også været udsat for børn, der er bange for pjerret. Ja. Fordi jeg er ret høj. Jeg måler 1,91 meter. Jeg har på et tidspunkt været meget, meget stor, jeg har tabt 30 kilo nu, men jeg har været meget stor, så jeg var på høj og jeg var bred, og min stemme, ja, den, øh, altså jeg ikke jeg, jeg har ikke en skræmmende stemme, men jeg har en øh, markant stemme, og så den store mand, og så det lille barn, der står op ved siden af, så kan det godt blive bange for pjerget, eller ikke turde gå op på scenen, ja. men det fandt jeg en løsning på, hvordan man kunne det, for når mor og far kommer, og sagde, vi vil gerne have et fankort, men han tør ikke komme herop. Han er bange for folk, der er smænket. Så gav jeg dem et visitkort. Så sagde jeg, næste gang han kommer på bakken, så ringer I lige til mig, inden I tager hjemmefra. Så kommer I ind i mit hus klokken to, og så sidder vi og snakker ind med bordet til klokken kvart over to. Så går en af de voksne sammen med barnet ud i smænkerummet sammen med mig. Og så sidder Kurt derude, og så tager han pandebånd på, hvid sminke i hovedet og den røde mund og øjenbrydene så ved de, at det er bare Kurt, der er sminket, der står derude. Det er slet ikke farligt. Det har nok, I de 23 år har jeg nok haft 100 enden derude. Jeg har én gang været udsat for en dreng, der sagde midt i min sminkning, Pjart, jeg tror godt, jeg vil gå ud igen. Og så gik han ud. Og så, sagde, og så vil jeg altså ikke op og hjælpe dig. Nej, men det er helt i orden. Så kommer jeg ud, så spørger jeg, en, der var op og hjælp, så kommer han hånd op og så kommer man op på scenen og hjælper mig, så har han lige fået lov til at fordøje det her med ja. at, uh, en sminke. Så han den, der havde tænkt tanken, at ja, han ja. godt vælger alligevel. Ja. Så var der en, uh, et ung kærestepar, der var derude. Jeg vil gætte på, at hun var først i 20'erne. Hun var panisk for klovene. Hun stod helt nede bagved. Hun var nysgerrig. Hun ville gerne se bjerget. Hun turde bare næsten ikke. Hun stod langt væk. Næste gang, så uh, havde de stået lidt tættere på, så kommer kæresten hen. Hun er så altså bange for kloven, men hun var så altså meget, meget gerne at have en plakat, hvis hun må få det, så hun kan kigge på plakaten. Og inden de sidste dage i den sæson, der kom hun hen til mig sådan et par meter fra mig. Bare sige tak, sagde hun, og så vendte hun om, og så gik hun. Så hun var kommet tættere og tættere på, men havde stadigvæk den der kloven forbi. Vi havde en periode med scary clowns, at der gik rundt og skræmte ja. folk fra Hvidersands. og Der var jeg blandt andet oppe i Skive, tror jeg det var. Jeg skulle optræde ned på torvet, jeg skulle klæde om over i præstegården. Så sagde jeg præsten, men jeg er nødt til at følges med dig i mit præstekostume, og de kender mig her i byen, så de ved, at det ikke er en kloven. det er en, som jeg kender, når vi går ned til teltet, for jeg må ikke gå alene dernede.
0: Ja. ja, det var både i radioavisen og tv-avisen, ja, ja. og Mikkel Knudsen fra Cirkusmuseet, som både er museumchef, formidler og ekspert i cirkusklovene faktisk, ja. var i medierne ja. og fortalte om forskellen på... På rigtige kloge og så de her folk, der tog masker på,
1: ikke? Ja. ja. Så det var en lidt hård tid at komme igennem på det tidspunkt Ja. ja.
0: Har du en sidste øh, sjov historie fra scenen, hvor der er et eller andet, der ikke gik helt som det skulle? Og det kan være en voksen eller et barn. Eller...
1: Ja, eller også kan det kan også være mig, det mig. Det kan også være dig, ja. <laughs> Og det har jeg gjort. Jeg har... Øhm, altså, det har været vigtigt for mig, når jeg har øvet på et Hvis der så er noget, der går galt, mens jeg øver så ikke stoppe og så start forfra. Fordi hvad nu, hvis det sker, når jeg står på scenen? Der sker nøjagtigt det samme. Kan jeg så starte forfra? Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal prøve at få nummeret færdigt og på en eller anden måde. Jeg skal komme hjem med det. Måske med en mindre pointe, men jeg skal komme hjem med en pointe. Så er den dag, jeg står og laver de hoppende kaniner ude på scenen. Jeg har en sort kanin og en hvid kanin stående. Og jeg har et hylster med en sort prik på over den sorte kanin, og et hylster med en hvid prik på over den hvide kanin. Og jeg har lavet nummeret så mange gange, jeg kigger ikke på det, jeg står bare og fortæller, og fortæller, og vender den og for de opdager, jeg vender den, og de plejede at komme med kommentarer. Det, der, der var så meget stille dernede, og det kunne jeg ikke rigtig forstå. Så efter at de har skiftet plads tre gange, så kom jeg til at kigge, stod der to hvide kaniner, og jeg hele tiden står og sagt, at der var en hvid og en sort kanin. Først var der to hvide kaniner, næste gang var der to sort kaniner, så var der to hvide kaniner igen, og publikum, de kunne ikke rigtig følge med i det der.
0: Nej, for der var ikke nogen effekt. Nej, der var ikke rigtig
1: nogen effekt i det, og de kunne ikke rigtig forstå, hvad pointen var, når jeg snakkede sort-hvid. Den ene var sort, og den anden var hvid. Og jeg tænkte, hvordan redder jeg den her? Og jeg prøvede på at redde den, men det lykkedes ikke. Jeg tog en af de hvide kaniner, og så sagde jeg, jeg har to sæt, jeg nok kommer til at tage en fra hver sæt med en, og så gik jeg ind, og så tog jeg kaninen og vendte den om, så en sort kom ud med den. Så jeg sagde, nu har jeg fundet den rigtige. Ja, og den tror vi så ikke på. Vi ved godt, hvordan det virker, var der sent og op. Så var det gerne at gøre at stille nummeret væk, og så gå videre. Jeg har også prøvet en gang at stå med malebogen i hånden, en bog, hvor der er, man tryller farver på, og tryller dem væk igen. Jeg kunne ikke huske, om jeg lige var begyndt på nummeret eller jeg lige var blevet færdig med nummeret fordi det var åbenbart en dag, hvor... Hjernen var et andet sted. Et andet sted og så, så valgte jeg at lægge den væk. Men jeg har ikke været den eneste pjavret på scenen, mens jeg var været pjerret, Fordi jeg har et barnebarn, Nico, da han var seks ja. år. Der var han pjavret første gang. Vi ja. fik syge kostymer til ham, og øh, den første gang jeg lagde øh, min datter sminken på ham. De, alle de andre gange, han var på i fire år, øh, sådan nogle gange i løbet af sæsonen. Øh, fra han var syv år, ville han selv lægge sin sminke. Og det blev en rigtig flot smink. Han var 1,5 timer om det hver gang, men det var ligegyldigt. Han er en meget scenært dreng, men når han gik på scenen, så skal jeg love for, at der var power på ham. Og han elskede det at komme ud på scenen. Så startede en lille pjerget, og så kom store pjerget ind. Så det er det
0: der med at træde ind i en rolle, så ja. man kan gøre nogle andre ting.
1: Så jeg har besluttet, da jeg skulle stoppe på bakken. Jeg sagde op tre år før jeg stoppede og skrev min afslutningsforskning der. Da jeg skulle slutte på bakken, så har jeg besluttet, at min barnebarn Nico han skulle være med. Han skulle starte forestillingen. Og så Ulrik, der sad og spille derovre, han skulle spille. Man starter som lille, og så bliver man stor. Skulle han skulle spille sådan en dæmpet, mens at Nico han var inde og lave øh, tre numre. Så kommer jeg ind på scenen, og så starter jeg med at læse eventyr, der, om hvordan Pjarre kom til verden. Og da jeg så har gjort det, så kommer min datter ind, så begynder hun at synge My Way, mens at jeg spiser ild, trækker bændler ud af munden, og laver sommerfugle. Og så, da jeg er færdig med det, så er jeg færdig med at optræde. Så tager jeg bare Niko i hånden, og vi går hen mod huset. Lige inden jeg når døren, så stanser vi. Så går jeg tilbage, tager pjerget hatten af, lægger den på bordet, nu er færdig som pjerget, og så går Niko og mig ind i huset, lukker døren og slukker lyset den. Går jeg til, tager en anden pjerget hat på, og så kommer jeg ud, fordi jeg skal om og sige farvel til publikum. Ja. Men øh, det var min afslutningsforestilling, og sådan havde jeg det rigtig godt med det. Jeg har elsket alle, pjærret forstikke, har lavet. Altså, det har været en fornøjelse, og jeg har mig til det. Og så tænkte jeg, det bliver rigtig vedmodigt at lave den sidste. Det var selvfølgelig lidt vedmodigt, men ikke som jeg troede, fordi jeg havde taget beslutningen tre år før. Jeg vendte mig til tanken om, at jeg skulle ikke være pjærret mere. Og det var ikke, fordi jeg var udbrændt. Altså, jeg har set alt for mange artister, som bliver ringbrav. Altså, Det går bare ned ad bakker, ned ad bakker, ned ad bakker. de stopper ikke. Jeg, beslutte, jeg vil slutte på toppen, og jeg ved, jeg sluttede på toppen. Hvis jeg var fortsat, var der begyndte at gå nedad. Men jeg sluttede på toppen, fordi jeg gider ikke være ring at, for at
0: Nu har vi jo en Facebook-side, der også hedder Magiske Legender, ligesom podcasten. Og der lægger vi nogle billeder op, men vi lægger også nogle video-link op, hvis man vil se noget fra din sidste forestilling på bakken, hvis man ikke kunne være der den 22. december. Men jeg var der, og jeg optog noget video. Og den har fået sit eget liv på, på YouTube. Så den kan man se på, på Facebook-siden.
1: Og så øh, kunne jeg godt tænke mig om, øh, at lære måske en bog, øh, der jeg, og det her det er så positivt, men. Øh, en bog, der hedder Pjærret 28 år af mit liv. Men jeg ville ikke have været det uden. Ja. I de 28 år, jeg var pjærret, havde jeg ikke tid til at være kurt. Jeg var pjærret fra jeg stod op, til at gik i seng og drømte om dig om natten også. Der var stort set ikke andet i 28 år end Piaot. Så jeg har en 28 år i mit liv. Men jeg ville ikke have været foruden.
0: Nej, du var der i en sæson på over 5 måneder, ikke? Ja det, var Hvert år. År.
1: ja, det var jeg.
0: Og så resten af året?
1: Der turnerede jeg med Piaot hele tiden ud i indkøbscenter, firmaer, privatfester. Hele tiden var der bud efter Piaot. Spillede de her teaterforestillinger også ja, med Piaot. Ja.
0: Og så er der én ting, vi mangler at snakke om. Og det er jo, at du genoptog en øh, gammel tradition, som øh,
1: stammede helt fra, fra 1800-tallet. Jeg tog faktisk to gamle traditioner. Ja. Den ene, det var spis spise ild. Ja. Det har min forgænger ikke gjort. Øh, man spiste jo ind i, ind i blå i gamle dage, og blår det er jo det, man vikler omkring, øh, VV'erne vikler omkring rørene, og så kommer det sådan noget gråt fedt på, og så skruer de rørene sammen. Det der øh, hår, man brugte til at binde omkring der, det øh, lader man glød ind i midten af det, og så, på en tallerken, og så tog man det ind i munden, og så brændte det op indenfra, og der kom meget røg ud. Man skulle så sørge for at helt siden om, så gløden ikke faldt ned på tungen, og det var ikke så rart, sidst der. Men det her røg, det fik man jo i lungerne og i spiserøret. Så Erik Lund, der var den sidste, der ild, han døde som 50 år, fordi han fik kræft i lungerne og i spiserøret. Det ville jeg ikke, så jeg opfandt en metode til at spise ild, der var ufarlig, bortset fra hvis man lagde gaflen ned på tungen. Så jeg spiste rigtig ild, altså store flammer. Flammerne kunne godt være op til 30 cm højde. Jeg tog dem ind i munden, og så spiste jeg dem. Øh, en helt ufarlig måde at gøre det på. Men så er anden tradition, jeg tog op. Det var Mester Jægelt Det
0: var den, jeg også lige tænkte på, ja. ja
1: det, det var den, ja. jamen, jeg, sagde, jeg var hunderedt, da jeg skulle spille Mester Jægelt Jeg får den her bog med forskellige stykker. Der var 10 stykker i, og jeg tænkte, det her det er vist den eneste, der kan spilles. Og det var den, der hed Pengeposen. Så havde jeg fået lavet de her dukker, og så skulle jeg lave fem forskellige stemmer til dukkerne. Og jeg kunne simpelthen ikke finde stemmer til dem. Og så havde jeg en god ven, Erik Bobrun. Øh, han sad inde i forsvarskommandoen øh, og var pressechef derinde. Så en dag ringede jeg til ham, Erik, jeg kan simpelthen ikke finde stemmer til min dukker. Så han det tager to og en halv time at køre over, jeg kører nu. Så kom han over til mig, og så sagde jeg med de her dukker, så sagde han, jamen det er da fordi, du ikke kender dukkerne. Hvad, hvad ved du om patienten? Jamen, jeg vidste ingenting. Så hvad nu, hvis han er cykelbetjent fra Ring, äh, Ringkøbing, og aldrig nogensinde har haft en forbrydelse, og alle kender ham, alle gode venner med ham, han er det rareste menneske i verden, men nu skal han til København, for alle københavnske betjente, de er ude og lave fartkontrol, de er ikke tid til at håndhæve æh, lov og orden, så hvordan er han så? Han er meget stille og rolig, og der må ikke være for store problemer. Så den type er han, og han skal tale meget langsomt, og han skal tale jysk. Og så havde jeg stemmen til ham på et splitsekund, så var den der bare. Hvordan er kongen? Åh, han er en gammel, træt mand, han gider faktisk ikke være kongen. Men altså, man er jo kongen, til, man dør, så han er jo nødt til det. Så han køber sig en hest, og så rider han ud i skoven, for der er fred og ro, og han slipper for alt det bøv der er inde i kongehuset. Så han skal være sådan en langsom eftertænkt som mand, som egentlig bare ikke gider mere. Og så er der tyven. Hans intelligenskvotient, den kan ikke måles, så lav af den. Og, og så skal han have sådan en skæng stemme. Og ja, så havde jeg stemmen til ham på et splitsekund. Mester Jægel var nødt til at lægge mig tæt på min egen stemme. Jeg hævede den lige øh, en tone op, sådan, så den blev lidt lysere end min egen stemme. Fordi jeg selv skulle sige noget inden jeg startede, og så blev han stemme en lille smule lysere, for det var ham der sagde mest. Og så havde jeg Maste dukken på højre hånd, men havde så de andre dukker, som jeg var nede og skifte med, og jeg har ikke nogen hånd til at hjælpe med. Jeg lavede sådan et stativ derinde, så jeg kunne tage dukken af, og tage den nye dukke på og så op og spille. Og så er det meget, meget dumt at tage den dukke ned, når du er i spil med den dukke derop, og der ligger en dukke der nede du skal have på. Men så kan Mester sige, øh, sige, jeg tror jeg skal ned og hente ham der er ned, og så gik han med ned og så fik han dukken på. Det kun skete én gang, men øh, Ja, det når det sker. Den her forskning, jeg spillede, det var en gammel forskning, cirka 200 år gammel. Selvfølgelig skrevet om, så den passede til nutiden. Men den var... Ja, jeg måtte starte med at gå ud fra teateret, hvor jeg spillede, og så sige, I skal vide om den her forestilling. Den er politisk. Den er voldelig. Og nu kommer det aller værste af det hele. Den er kvindeundertrykkende. Fordi så var den afleveret. Ja. Og så kunne jeg spille forestillingen, øh, som den var, øh, den gamle traditioner. Så dem, der ikke kunne tåle det, de kunne så gå inden vi startede.
0: Det er jo en tradition, både fra Frankrig og Tyskland og forskellige lande. Og...
1: Ja, Kasper i Tyskland og Ponton ja. i England. Og... Ja, de har forskellige navner. Ja, det, har, det er den samme dukke. Sådan, ja, Mester er, altså, Jægel. Samme, ja. ja, Mester Jægel i Danmark. Ja. Øh, Kasper i Tyskland, ja Og i
0: 1945 kommer der så en øh, bog en, der hedder Svend Ja, som var professor og dr. Fiel, står der. Ja. I den her bog om bakke, mener Ja. Er det den bog, du
1: kiggede i? Øh, nej, det var der ikke. Det var en af Anders vi. Han har skrevet ja. øh, en, der hed øh, Pjærtspillermester Hjægel, og en af de her Gøjlerspillermester ja. Og der har jeg læst stykkerne igennem. Jeg prøvede med to af de andre stykker. De holdt bare ikke. Der var en, øh, hvor Pjærert han var... Øh, eller Kongen af Prøvsen hed den. Øh, den. fungerede slet ikke. Jeg spillede den én gang og så var det slut. Jeg har brugt en hel vinter på at indøve den og få lavet specielle dukker til det. Spilningen, den fungerede ikke på bakken.
0: Ja, fordi Anders Enevig har skrevet over 100 bøger faktisk ja, det om Gøgler. Ja, så han. Er det er jo takket være ham at ø, nogle af alle de her ting er indsamlet og nedskrevet.
1: De stykker rekulin, rekulund spillet, de er skrevet ned af Anders Enevig. Det er den der pjortspillemester Jægel. Ja. Og så har han fundet de andre stykker gøjl og spillemester har han fundet andre steder.
0: Så hvor mange mester forestillinger havde du at vise? Var det kun én?
1: Ja, jeg spillede en forestilling øh, om dagen, men kun i højsæsonen.
0: Ja, for jeg kan huske, du, du tog det op, og så jeg tog det, det, for det var ikke noget, du gjorde i starten?
1: Ja, nej, det var det ikke. De første to år spillede jeg ikke Mester Hjægel, men så spurgte Bakken, om jeg godt ville spille med Hjægel. Så sagde jeg, så altså jeg lige bruge en vinter og arbejde med det. Og så til at starte med havde jeg mit eget Master teater som jeg stillede op på scenen og spillede den til klokken tre forestillingen. Det holdt bare ikke, fordi, for folk vil se Pierre, at han skal ikke sidde og gemme sig inde i teateret derinde, ja. Så um, da jeg så fik jeg uh, lavet et teater, hvor det ikke var Pierre, der spillede Masterjagl, så var det lige pludselig i tilskuer, og så kan jeg det godt lege med. Men uh, når der var Pierre, der spillede det, hvorfor ser vi ikke Pierre? Hvorfor står han ikke her på scenen? Så det blev først rigtig godt, da jeg fik det flyttet væk fra scenen.
0: Ja, det stod ved siden af.
1: Uh, til at starte med uh, der stod det op ved skovly. Uh, der var ja. der, så bygget et specielt teater deroppe. Ja. Det fungerede ikke, fordi der var ikke nogen mennesker, der kunne finde det oppe. Ja. Nej, de vidste ikke, de skulle det de nej. Og så har det jo lavet teater. Der faldt sammen med, med det, der var omkring. Det var brunt og grønt. Det ser man ikke, når der står blandt træer. Men det fungerede, da jeg fik det ned til huset, og spillede inden min pjærgård
0: Ja. Og du planlægger øh, tre år i forvejen, din, øh, din afskedsforestilling, og har sagt til ledelsen på, <coughs> på bakken, at øh, du stopper om, om tre år.
1: Jeg stoppede den 22. december 2019, og det var de forberedt på i tre år. Ja. Fordi ja, det var for min egen skyld Jeg gjorde det også for deres Så de har god tid til at finde en pjerret. Men for min egen skyld så jeg kunne trappe ned Og vidste at den dag var det slut Jeg tror det har været ganske forfærdeligt Hvis jeg havde sagt det op en måned før At jeg havde stoppet det ud Det tror jeg ikke jeg kunne rumme i mit hoved Nej. Nu har jeg tid til at planlægge det der skulle ske bagefter
0: Men det var jo også en måde for alle dine Trofaste følgere At være med
1: De kom jo den altså jeg tænkte, den sidste søndag Advent, de har ikke købt julegaver de skal ud og købe julegaver, de er slet ikke tid til at komme ud og se mig, så hvis der sidder 20 dernede så er jeg rigtig godt tilfreds ja. men der kom der lidt mere end 20
0: Ja, for jeg tog derud med min søn og filmede med min telefon og det der var helt fantastisk, det var at der var der er nogen der siger, at der var 700 mennesker, jeg tror der var flere, fordi uanset hvor jeg kiggede hen så var der bare et hav af mennesker og rusjebanen holdt stille, alle forlystelserne... Det
1: gør den normalt ikke.
0: Nej, alle forløselserne holdt stille. Altså, man kunne høre en knappenål falde til jorden øh, under den her forestilling. Bortset fra, man kunne også høre sine synge og Ulrik spille og, ja. og dig snakke. <laughs> Men der var øh, virkelig mange mennesker og en helt speciel stemning, og jeg tror, det er et øjeblikke på bakken, som ikke kommer igen, og jeg tror heller ikke, det har været der før.
1: Nej, altså, jeg har passet rigtig meget på Piaud-figuren, virkelig meget. Jeg satte min stilling på spil efter to måneder derude, fordi Teskehold skulle lave en, øh, en udsendelse på min lille scene. Ja. Der Bakken så, for de kom det ud. Det var god reklame for Bakken, sagde de. Ja. Og Pjør, så skal du være med. Du skal være ude på scenen sammen med dem. Så sagde jeg, det skal jeg ikke. Det skal du, sagde han. Så sagde jeg, nej, det skal jeg ikke, fordi Kia, hun løber nøgen rundt derude, og de skulle have en mand, der, der røg en cigaret med, med en bare numse, og det, det vil jeg ikke der vil jeg ikke stå på scenen. Så sagde jeg, det går jeg ikke. Og hvis du siger, at jeg skal, så vil jeg gerne sige op
0: nu. Ja.
1: Det vil jeg ikke. Jeg passede så godt på figuren. Og der gav jeg så stor respekt for ham bagefter, for han vidste, at vi aldrig kunne gøre noget, der ikke var godt for figuren. På et tidspunkt kom gamle gammel dansk og spurgte, om jeg kunne tænke mig at være gæstebartender af de her jubilæum. Jeg vil få rigtig mange penge for at være gæstebartender i en time. Mig mener jeg normalt fik for at Det gør jeg ikke. Det er ikke Piavrets univers. Piavret, han skal ikke stå og skænke gammel dansk ud. Og få mange penge for det. Nej, jeg var ligeglad med de penge. Pas på figuren, fordi den lå så meget inde i mit hjerte. Den måtte ikke skades på noget som helst tidspunkt.
0: Men så er det sjovt måske lige at slå det af med at hoppe tilbage til starten, hvor du bliver kastet ud som pjerveret, og faktisk ikke ved, hvad en er.
1: Jeg aner ikke, hvem han er.
0: Og der var ingen oplæring i Aalborg dengang, de første, hvor du var de første fem år. Du bliver bare uh, kastet ud i det. Ja. Og må selv uh, sætte dig ind i, hvem er pjerveret, og hvad er pjerverets historie.
1: Ja. Og det første da jeg havde Piavts historie, så blev det Piavter. Ja. Ja. Og fandt du af, at han skulle være skrækkeligt naiv. Det er nu mig nemt til mig i forvejen. Men Piavter skulle være utrolig naiv og skulle have hjælp børnene for at finde ud af tingene. Altså Pjart, han lavede, det fatter han ikke. Jamen, så må børnene fortælle ham, hvordan han skal lave det. Og først da jeg fandt ud af at det, så begyndte der at blive en troværdig figur. Så
0: der Frank giver dig opgaven, der følger ikke nogen manual med?
1: Nej, det gør der ikke, og han har så haft en pjærret året før, men det var ikke lige hans stil, så jeg måtte bare stå helt på egen ben. Han var en fantastisk lærermester, ikke i pjærret, men hvordan man opfører sig her i livet. Jo. Og PR? PR? Altså... Fordi du
0: sagde, I tog rundt på hotellet ja, og altså, alle de her steder? Han var
1: rigtig dygtig til sådan nogle ting, og så lærte han mig rigtig mange ting, blandt andet at jeg skulle fotograferes, så, så skal man ikke bare stå med hænderne nede langs siden, når man bliver fuldt eller hænderne over kors. Nej, man skulle slå armen helt ud, og så kunne man stikke den ene fod langt ud også, for så sagde han: Så får du ikke en enestalter, så får du en 60 spalter i bladene. Oh, ja, det er klart. Ja, det har, jeg, har aldrig jeg aldrig tænkt over. Den har jeg aldrig tænkt over. Men altså, en spalter eller. Kunne du ikke have sagt
0: det til mig for 25 år siden?
1: <laughs> <laughs> Men ja, der vidste jeg det faktisk godt. Du har spurgte jo ikke for 25 år Næ, siden. Nej, det gjorde jeg ikke. Hvis du har gjort det, så har jeg givet det videre. Jeg har sådan, jeg giver gerne tingene videre. Ja. Fordi øh, artister, der gerne vil lære noget, dem vil jeg meget, meget gerne arbejde med. Så jeg har jeg haft rigtig mange derude, mens jeg var pjerret, der er kommet ind. Og så jeg har jeg brugt måske en uge på dem, hvor de har været ude i erhvervspraktik.
0: Nu ringede jeg til dig i går for at høre, om du var klar til i dag, og der fangede jeg dig, der, der var du øh, i Odense og skulle til at undervise i trulleri.
1: Ja, det skulle jeg. se Flikflak, øh, ja. som har eksisteret i 36 år, og jeg kendte Tommy Harder med de der 36 år, ham der står for det. Og så spurgte han, Kurt, øh, kunne du ikke komme over og undervise nogle af vores elever i trulleri? Jo, det vil jeg da gerne. Og når du alligevel er her, kan du så ikke lige lave en lille forestilling også. Jo. Så jeg lavede en forestilling også, men ikke som Pjarrot. Jeg har aldrig været Pjart efter at stoppede som Pjarrot, fordi Nej. så var det afsluttet. Når du kigger rundt i huset her, du ser ingen ting. Nej. Og det er fordi, når en ting er færdig, så er den færdig i mit univers, og så er jeg videre med noget andet. Ja,
0: ja det vidste jeg nemlig. Så jeg sørgede for at ikke at tage nogen hvide ting med, eller et eller andet gave, gave til dig, der var vidt. Fordi jeg tænkte, ja, og, det er og derfor... var heller ikke hvide. Det, det var, var heller ikke hvide, hvis du lavede nej. mærke til det. Nej, ja. der var ikke noget mel på, eller noget nej, som helst. Nej, det var der ikke. <laughs> Men øh, jeg tror, vi skal sige tak for, at du vil fylde to afsnit om pjaveret. Og jeg glæder mig til, at vi skal lave nogle flere afsnit om Kurt Fleming, altså den rigtige Kurt Flemming. Manden bag masken. Manden bag, masken ja. manden bag mikrofonen. Så tak, Kurt, fordi du vil snakke med.
1: Det har været en fornøjelse.
0: Ja, tak. Podcasten Magiske Legender er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i Hvidovre på Hvidovrevej 137 pjæretmagic.dk her kan du altid hive fat i Torben, der sælger ballonger, spillekort og trylletricks til professionelle artister og dig, der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. Piavatmatic.k. arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om trukser der. Og så Magic Circle Danmark er sponsor på denne podcast. Og Magic Circle Danmark er en forening for alle med interesse for tryllekunsten, uanset alder. Og de er stolte over at kunne være med til at støtte op omkring denne og andre podcasts. Tak for støtten.